0: Bonjour à tous, je m'appelle Trésor Beaufaité et je vous souhaite la bienvenue dans Conversation de Style. Conversation de Style, c'est un podcast qui donne la parole à tous ceux qui aiment la mode masculine à travers des entretiens avec des personnalités inspirantes et de courtes interviews d'anonymes inspirés qui nous décrivent leur style du jour. Le but de ce podcast est de montrer que le style est partout et surtout qu'il est accessible à tous. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur différentes plateformes ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Bonjour Naf Salut Ça va Ça va et toi Écoute, ça va, ça va, ça va. Euh... Ça peut aller. <rire> ça peut aller ou ça va <rire> On va dire ça va, parisiennement. Ok. Est-ce que tu peux te, te présenter Alors, est-ce que je peux te
1: présenter Alors, je m'appelle Nafor, ouais. 34 ans, marié, deux enfants, et euh, je suis chercheur. Chercheur en quoi euh, Je cherche de l'or. <rire> <rire> chercheur, en fait, je me dis chercheur parce que ça résume... Ça résume un peu mon métier, puisque 60% du temps je cherche. Je cherche des, des pépites, je cherche des vêtements, je cherche du mobilier. Est-ce
0: que tu peux expliquer un peu ton métier
1: Mon métier, alors j'ai créé il y a trois ans maintenant un concept qui s'appelle The P, The Proletariat. C'est un concept de frippe nomade. L'idée est de, de, de bouger, donc de m'installer dans des endroits. Donc, durant l'année euh, je suis principalement sur Paris euh, l'été je sors un peu je fais des festivals et, okay. euh, et du coup quand je suis sur Paris j'ai pas mal de spots c'est plus des, des friches, des bars, des restos des endroits un peu branchés donc je m'installe pour une journée, un week-end tout dépend et, euh, et après je disparais
0: ok c'est un concept de friperie euh, itinérante quoi.
1: voilà, friperie itinérante euh, je, je, je dis souvent pour la provoque euh, anticapitaliste euh, parce que je mets vachement en avant le, le côté accessible. Donc euh, c'est du vintage. Donc euh, des produits qui ont euh, au moins 20 ans d'ancienneté, qui sont chinés et revendus euh, à prix prolo.
0: OK. À prix prolo, ça veut dire quoi à prix honnête
1: Voilà. les prix, prix honnête sans le, sans le, le concept, euh, sans la, la carotte conceptualisée. Okay. C'est euh, le prix euh, pour moi, qui, qui semble être euh, honnête, après, c'est relatif, hein, pour certains. Non, c'est un prix juste,
0: après, pour y, voilà. pour, pour y avoir été, c'est vrai que ça change de, de certaines friperies, on va acheter des produits euh, de seconde main, aussi chers que du neuf, voire plus chers. C'est ça. ça. Disons que je
1: suis entre 5 euros et 50 euros, quoi. donc okay. mes prix sont entre 5 et 50. Euh, il, il est arrivé quelques rares fois que je, je suis allé au-delà de 50, c'était vraiment pour des, des pièces exceptionnelles, mais à 99%, mes pièces ne euh, dépassent pas 50 euros. Ok.
0: Pour toi, c'est quoi, euh, quoi avoir du style
1: Alors, c'est quoi avoir du style Pour moi, st c'est très, très difficile comme question. Mais, mais de manière de but en blanc, je te dirais que le style, c'est euh, euh, aux antipodes de la mode. Avoir ouais. du style, c'est ne pas suivre la mode. Ouais. Avoir du style, c'est euh, être euh, authentique. C'est euh, définir ses propres règles. Euh, si tu as envie de mettre des chaussures de ville et des chaussettes blanches, bah écoute, tu le fais. Il n'y a, a pas de fashion faux pas. Enfin, un terme que, 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 qui, me, qui, me, qui me démange. Euh, et je pense que voilà, le, le style est intemporel et la mode est, est passagère. Ouais.
0: Et euh, c'est aussi une question de savoir aussi assumer, assumer ce qu'on porte, en être fier. Quoi.
1: Complètement. Complètement. Mais, euh, mais je pense que l'idée, voilà, c'est. C'est en fait, à toi de définir ton style. Tu n'as pas, pas à recevoir une leçon de mode ou de style. Tu n'as pas à être sous un dictat d'une mouvance. C'est à un moment donné, tu, tu mets les vêtements avec lesquels tu te sens à l'aise. Euh, peu importe dans lequel sens tu le mets, parce que pour moi, le vêtement, c'est aussi un moyen de communication. Tu peux, tu peux raconter une histoire ouais. à travers ton vêtement sans pour autant euh, parler. Je pense que. Chacun peut l'utiliser à sa manière. Moi, en tout cas, je l'utilise comme, comme vecteur de valeur, ouais. comme moyen de, de faire passer un message. Et, euh, et disons que ton style, tu peux le définir à travers ça.
0: Et c'est marrant parce que quand tu, quand tu dis que le style, c'est aussi raconter une histoire, ça fait sens avec euh, le fait que tu es une friperie itinérante et des vêtements qui, eux-mêmes, ont une histoire. Tu vois, qui ne sont pas portés pour la première fois, quoi. Complètement.
1: Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, la fripe, c'est... Euh... C'est quelque chose qui est à la mode, c'est vrai. Euh, il y a 10-15 ans, c'était un peu moins à la mode. Mmh. Moi, je sais que euh, quand j'étais au Sénégal, bon, c'était il y a 15 ans, parce que ça fait presque 15 ans que je suis là. Euh, moi, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, je portais de la fripe. Je ne pourrais pas dire que c'était à la mode. Je, je me rappelle, je mettais des pattes de Oui, tu ne euh, posais pas la question, quoi. C'est ça.
0: C'était euh, là et tu portais ça. C'est ça,
1: c'est ça. C'était euh, vraiment ce qui me parlait le plus. Et je sais que quand je le mettais, on se foutait un peu de ma gueule. Parce que je mettais des pattes d'air, je, <rire> je mettais des nœuds papillons. Euh, et on m'appelait le barman à l'école parce que je venais à habiller en nœuds donc euh, Mais c est, c est pas, ça m'a pas pour autant euh, euh, frein, freiné dans, 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 dans mon amour du, du vêtement vintage. Toi, quoi.
0: toi, tu l'assumais. As
1: voilà, je ne cherchais pas à être dans un... Dans une culture de masse, où, parce que ça, c'est à la mode, parce que euh, bah, tout le monde mettait des baguilles et des baskets, et c'est ce qu'il fallait mettre. voilà Je ne voulais pas être aussi à contre-courant pour dire que je suis à contre-courant, mais euh, esthétiquement, d'un point de vue euh, qualitatif, et d'un point de vue prix, ouais. pour moi, la fripe, c'était pile-poil ce qu'il me fallait.
0: Et euh, là, justement, tu parlais du fait que tu portais des pattes d'EF, des papillons. Mmh. J'en porte toujours, d'ailleurs. <rire> J'en porte toujours des padef de ou des, des papillons Les deux. Les deux.
1: Mais 9 <rire> <nos> papillon <rire> un peu moins. J'avoue, je, je me suis un peu desserré le ah ouais, coup euh, depuis le temps. Donc, pas de def toujours, mais 9 papillons cravate, c'est vrai que j'en mets beaucoup moins.
0: Comment maintenant tu définirais ton style
1: <coughs> Comment je définirais mon style euh, C'est très difficile comme question. Je pourrais le définir comme, pour être vraiment terre à terre, je pourrais le définir comme un, un terme que j'utilise souvent, si j'ai un genre style prolo. Ouais. Et pour détail expliquer, c'est un style où euh, on chine en fait et on essaie de, de consommer de manière consciente et surtout et surtout pas cher quoi. Ouais, donc euh, l'idée c'est d'avoir quelque chose de singulier et quelque chose de pas cher.
0: Et les, ouais, donc du coup en fait il y a vraiment l'argument du prix. Euh...
1: C'est ça, l'argument du prix est prédominant parce que moi je me reconnais ni de la fast fashion parce qu'au final les prix sont accessibles dans la fast fashion. Euh, c'est pas cher, c'est quoi? C'est du Zara, du HM, du Primark euh, Et, et je lutte un peu contre ça, ouais. enfin un peu beaucoup. Euh, et euh, donc, autant je me reconnais pas de, de ça, autant je me reconnais pas de, de la hype ou de, du luxe. Tous tout ces, ces marques, tous ces concepts euh, qui, certes, font souvent des bons produits, il ouais, faut le si dire. Euh, il voilà, y, 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 y a des produits assez, <rire> de, assez qualitatifs. Comme aussi dans cette mouvance, il y a des, y a des produits moins qualitatifs qui sont « made in China », mais avec un bon branding et un bon marketing, on peut le faire passer pour un produit de luxe. Et du coup, euh, l'idée, c'est du ni-ni. Donc je suis ni dans la fast fashion, ni dans la hype. Je ne cherche, cherche pas à porter des produits euh, hyper cotés. Euh, une majeure partie des choses que je porte, il n'y a même pas de marque. Voilà, c'est des choses qui ont été faites dans les années 70, années 60. Euh, d'autres plus récents années 80 mais il euh, y en a qui n'étaient pas griffés à l'époque il une époque avant on griffait pas encore les vêtements ouais. c'est vraiment dans les années 80 qu'il y a eu à euh, commencer à avoir vraiment des marques c'était vraiment l'explosion oui, avec
0: le logo voilà le apparent, logo etc. exactement
1: bien apparent mais avant ça voilà, une bonne partie des vestes on, moi j'ai des dans mon stock j'ai des vestes mais magnifiques quoi dans la coupe dans le tissu qui sont intactes ouais. qui sont intactes, qui ont qui sont plus vieux que moi et qui n'ont qui euh, pas, qui, qui pas bougé. Et à l'intérieur, on ne voit pas d'étiquette. Mmh. Il y a peut-être un, un, le couturier qu a fait, qui l'a fait, une étiquette qui est plaquée dedans, mais c'est même pas une marque déposée. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, l'idée, c'est vraiment de ne pas être. Je ne suis pas très accroché aux étiquettes. Quand je, je tombe sur un produit, c'est vraiment... C'est le produit, c'est voilà. la matière... C'est euh... ça. C'est ça. C'est pas mon réflexe d'aller voir ah, c'est quelle marque. Genre, je regarde
0: la coupe... Tu ne pas cette question-là de prime abord
1: Pas du tout. C'est la coupe, c'est le, le tissu, c'est euh, la, la, la fonctionnalité, l'ancienneté du produit qui m'intéresse. Euh, peu importe la marque, peu importe qu'il n'y ait pas de marque, c'est ce qui, c est ce qui euh, déclenche mon achat. Ouais.
0: C'est intéressant parce que là, juste avant, tu opposais. Tu le, le fast fashion mmh. en parlant de Zara HM par exemple mmh. euh, moi il n'y a pas longtemps j'étais chez Zara mmh. et euh, parce que j'ai une carte cadeau enfin tu sais, je me justifie un peu mais bon j'étais <rire> <rire> chez, hein. chez eux mmh. et euh, là ce que vous entendez c'est euh, Nef qui se resserre euh, <rire> de la citronnade c'est pas autre chose <rire> Toi on fait pas des trucs bizarres. C'est <rire> que de l'audio, donc euh, <rire> on, est... on doit être dans la description. Et en fait, du coup, j'étais étonné parce que euh, je me pointe dans, le, dans la boutique et mmh. je tombe sur une, une veste de travailleur. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, en... j'ai arpenté un peu les rayons, mmh. qu'il qu y avait des pièces qui euh, avaient l'air d'être des pièces de friperie. Complètement. Et en Complètement. fait, on se rend compte que euh, l'esthétique le, ouais. fripe en mmh. fait, est en train de de devenir une esthétique on va dire classique complètement si tu veux. complètement
1: et ça ça c'est enfin euh, as, as abordé un point tellement tellement sensible c'est euh, ça m'attriste beaucoup mmh. moi qui suis dans le métier quand je vois toutes ces sortes de rééditions qui sont faites copiant euh, l'esthétisme ouais, et ça. les codes vintage mmh. et les faisant passer pour pour ça et les vendre en fast fashion c'est euh, Enfin, je n'ai pas les mots, c'est vraiment... Euh, pour quelqu'un qui est dans le métier, qui est amoureux du vintage et qui, qui est attaché à ça, c'est uh, comme si c'était mmh. un
0: blasphème. Quoi. Ouais, mais Bien sûr, en plus, euh, si tu veux, c'est euh, une copie avec du coup le, des, des matériaux, euh, de, du, le, matériau, le textile, si tu veux, mmh. n'est pas, de, pas moins qualité, qualité, de, moins, de moins bonne qualité, bien mmh. sûr. Et en plus, c'est une génération en fait, qui n'a pas connu les frites, pourtant qu'on qu voit de plus en plus dans les friperies. mais qui va, des fois, préférer aller acheter un faux, un, un faux pull vintage, un faux suite vintage chez, chez Zara, plutôt mm. qu'un vrai qu'ils auraient pu chiner. C'est ça. Et même moins cher. Et moins cher, C'est ouais. ça
1: le pire, c'est moins cher. Mais tu as, 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 as raison d'utiliser le terme faux, parce qu'au final, c'est une copie. Ouais. C'est de la contrefaçon, polluante mm. surtout, c'est un aspect qu'il faut ouais. quand même souligner. L'industrie de la fast fashion, l'industrie de la mode de manière générale.
0: Oui, c'est l'une des industries les plus polluantes.
1: C'est la seconde. Bon, là, elle est repassée seconde, mais pendant plusieurs années, elle était mmh. la première. Devant l'industrie du pétrole, là, elle est passée deuxième.
0: Et ça, les gens ne le savent pas. Hein.
1: Voilà. Quand on va acheter chez Zara ou H&M, euh, on n'a pas l'impression qu'on fait du mal à qui que ce soit. Ouais. Parce qu'au final, ouais, on n'a pas trop de budget, on veut s'habiller fashion. Le premier réflexe, c'est Zara, H&M ouais. toutes ces marques-là qui, qui pullulent nos rues. Euh, et j'ai pas honte de le dire moi je suis passé par ça enfin, quand j'étais un peu plus je jeune voilà t'as pas beaucoup de thunes bah, mmh. écoute, euh, Zara, H&M euh, euh, Sandro enfin Sandro non parce que Sandro c'est un peu plus cher mais, mais euh, toutes ces marques là qui sortent 15-20 collections par an ouais. c est, c est, c est, ils créent des nouvelles saisons parce que moi j'en connais que 4 et, <rire> et on comprend pas comment on peut sortir 15-20 collections dans une année quoi donc euh, le fast fashion moi j'aurais dit mode à jeter ouais. c'est euh, vraiment on achète quelque chose pour que ça dure 6 euh, mois et encore 6 mois je suis gentil pour qu'après voilà, au bout de trois lavages à la machine bah, le, le vêtement ouais. euh, on ne comprend plus la forme quoi. et, euh, et tu, tu te rends compte du de, de nombre de, euh, de ressources qui sont utilisées pour fabriquer un t-shirt le, le nombre de litres d'eau qui, qui, dont on a besoin pour fabriquer un t-shirt ouais. un t-shirt que tu achètes des fois 3-4 euros Hum. Mais je me dis, putain, mais combien Oui, quand on a ces chiffres-là, on quelqu'un fait... ouais. Voilà, mais je me dis, quelqu'un à ce prix-là, quelqu'un s'est fait carotte dans l'histoire. Ouais. Bah, la main-d'œuvre, elle a coûté combien ouais. Pour que tu la revendes à 3-4 balles euh, et que tu la gardes 3-4 mois, c'est que a un truc qui va pas. Qui va pas Donc on est dans cette frénésie-là. Cette frénésie de, voilà, il faut acheter, il faut consommer et puis au bout on change, quoi. Et, euh, et, 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 et je pense que c'est important de, de, de parler de ça parce que dans ce que je fais c'est pas juste une histoire d'avoir de, 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 du style même si c'est le terme un peu de, qui revient souvent dans, dans, dans ton interview mais il euh, y, a, y a vraiment une démarche militante derrière, c'est de dire ok on est un, un tout petit collectif, on, ouais. on fait des choses à notre échelle on n'est pas, voilà c'est un tout petit truc mais c'est authentique et euh, on dénonce vraiment toute tout cette frénésie-là autour de, de la fast fashion, autour de la mode, autour de la surconsommation. Quand, oui, c'est je... le mot, c'est exactement ça. Donc, donc, donc du coup, on le, met, on le met un peu en avant dans notre manière de communiquer, sans être agressif. On utilise beaucoup l'humour pour dire, regardez, en fait, il y a pas mal de choses qu'on fait, parce que quand on dit « on », on s'inclut ouais. dedans, on, est, on fait partie de la société. Oui, puis... Donc, nous-mêmes, on est aussi indirectement acteurs de ça. Regardez-nous comment on fait, regardez comment on consomme. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'on fasse autrement Y a-t-il pas d'autres alternatives Donc en fait, dans notre manière de communiquer, on essaie de poser juste les bonnes questions, sans être dans une posture de tenant de, de leçon. Le 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 voilà, c'est dire aux gens, regardez à quel point c'est de, de la pédagogie. Voilà, c'est ça, c'est de la pédagogie. Donc euh, au lieu d'avoir tout un discours assez satirique sur l'industrie de la mode, on va juste poster une photo euh, d'un un, un modèle, un mannequin, euh, avec euh, du, du vintage habillé de la tête aux pieds, qui est... Plutôt singulier. Ce n'est ouais. pas une pièce que tu vas trouver euh, partout. Parce que c'est un, une, ouais, une pièce unique. Ce qui n'est pas le cas euh, quand tu as une pièce Zara ou H&M qui, qui ont été fabriquées à des millions d'exemplaires. Donc là, on a une pièce unique. Euh, ou qui, en tout cas, qui est unique dans ses, 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 ses détails. Et qui coûte pas cher. Donc, euh, et qui, qui a été recyclée. Donc en fait, pour moi, il n'y a que des points positifs. Ouais. Parce que c'est euh, un produit euh, qui, 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 est, qui est assez authentique un produit qui ne pollue pas parce que c'est la seconde main qui a été oui, réutilisée euh, voilà écologique est euh, exactement. quasiment inexistant exactement qui a eu euh, peut-être 15-20 propriétaires qui a voyagé peut-être dans 5-6 pays enfin, c'est un peu le charme nous on n'a pas les moyens de tracer d'où vient chaque vêtement mais euh, en tout cas la, le vêtement euh, oui. il a vécu dans le temps donc il a fait ses preuves de, de, de qualité il ne pollue pas et il ne coûte pas cher donc, euh, donc voilà, c'est donc, un peu ça la démarche quand je vois effectivement que dans, chez Arachem, ils essayent de recopier ça et de le vendre et qu'il y a des gens qui achètent ça
0: des gens qui ne connaissent pas forcément les friperies c'est ça, moi j'ai gens... envie de leur
1: dire mais ouais. les gars, venez, nous on fait ça, et on a la, la
0: ouais. version originale et ça. On, on la vend <rire> limite moins cher les gars, venez en donc... fait, en fait y a, y a un... moi je pense qu'il y a un manque d'information mmh. et d'éducation c'est à dire qu'à euh, l'heure actuelle et après ça, ça justement ça pose euh, ma prochaine question mmh c'est que toi des personnes qui vont euh, dans les friperies parce qu'économiquement, euh, ils mmh. s'y retrouvent. Mmh. Du coup, en fait, ce, qu ce que, ce que tu as pointé un peu, un peu du doigt, c'est qu'il y a aussi, euh, toi, dans tes choix, une démarche euh, écologique,
1: mmh.
0: on l'a vu, une démarche euh, idéologique aussi, Complètement. Avec, euh, avec le, le prolétariat, mmh. une démarche économique, on l'a vu, et euh, aussi une envie de se différencier. je pense. Complètement. Parce qu'on on
1: vit, vit à l'ère de la standardisation, c'est-à-dire que tout est standardisé. Tout le monde ressemble à tout le monde, tout le monde fait comme tout le monde, tout le monde fait des selfies, tout le monde euh, porte les mêmes types de vêtements, tout le monde fait les mêmes poses. Euh, moi, personnellement, au-delà même du vêtement, euh, peut-être je suis trop vieux, je ne sais pas, mais je ne me reconnais pas du tout dans, dans ça. Mmh. Dans cet aspect standardisation, cet aspect robotique, où, euh, voilà, euh, on singe un peu euh, les, les gestes de tout un chacun. Et je pense que le... le le, le fait maintenant d'acheter de la fripe, ça devient presque politique. Ouais. Enfin, après, si, si vraiment il y a la, la conscience derrière, il y a des gens qui achètent la fripe juste parce que c'est beau... Ou juste oui, parce mais, que, euh, voilà.
0: ouais, mais je pense que ça peut être aussi un premier pas, justement, pour Complètement, buissons, et c'est tant mieux,
1: c'est tant mieux. Voilà, et je pense que l'idée, c'est pas de, de dire « Ouais, il faut être conscient, ouais, euh, il faut que ce soit politique, il faut se politiser, la fripe, c'est anti-pollution, anti-capitaliste » il y a des gens juste qui veulent acheter de la feuille parce que, esthétiquement, ça les va et puis c'est très bien, ouais. ils n'ont pas besoin de savoir euh, ouais, pollution, industrie de la mode fast fashion je pense que voilà, moi je suis très tolérant sur ça pareil pour, euh, moi je ne mange pas de viande et je suis très tolérant pour euh, les gens qui en mangent pas je bassine pas les gens dans le discours ouais, comment tu peux manger de la viande si tu tues les animaux, je pense que c'est une démarche qui est contre-productive ouais. moi je suis dans le lead by example c'est à dire que tu fais ce que tu as à faire si ça influence les gens Mieux, Tant mieux et oui. comment aussi tu peux leur montrer euh, à travers toi ton lifestyle que c'est possible? Voilà, tu peux avoir du style sans te ruiner et sans polluer. Euh, voilà, après il ya des gens Être qui sont en, en forme
0: en... sans manger de viande. Euh... <rire> <rire> J'ai l'air en forme <rire> ou pas? tu je pense
1: pas que je fais 90 kilos. <rire> Donc, je pense que ouais, il euh, ya y a des choses. Le, 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 le vu, c'est que, quelque chose qui est présenté devant toi, c'est plus convaincant. Que quelque chose euh, qu'on te, qu te balance en, en mode discours, là c'est fait, tu te. Voilà. Et je, et je pense que moi je suis de cette, de cette école-là, de dire, soyons tolérants. Euh, on vit dans un monde où il faut tout, il faut un peu de tout. Euh, après, on est pas obligé non plus de, de, de faire l'hypocrite. Il y a des choses que je suis contre. Je suis contre la face fashion. Mmh. Mais je ne vais pas prendre un micro pour aller... Ça euh, va aller. faire une manifestation. Voilà, c'est ça. Va, ça. Euh... Même s'il y a déjà des associations qui sont qui engagées, mmh. qui vont voilà, faire des sittings devant l'IHM, le, tout sûr. ça. Ce n'est pas ma démarche. Mais je pense que c'est important qu'il y ait des gens euh, dans cette démarche-là pour euh, pointer du doigt les vrais sujets. Parce que le, le, le réchauffement climatique... Le...
0: Tous ces enjeux-là. En, tout... en fait, c'est marrant parce que tout ça se rejoint. Tu tout vois, ça se rejoint.
1: Tout ça se rejoint. Après, il y a des gens qui. Tu peux t'en foutre aussi de ces sujets-là. Et ouais. c'est pas très bobo de, de, de parler de ces sujets. C est, c est... On parle de l'avenir de, de notre espèce, on parle de, de notre survie. Donc euh, euh, juste se lever, manger, boire, et puis voilà, euh, se foutre complètement de ce qui se passe autour de toi. Moi, ce n'est pas, pas, pas ma manière de faire. Euh, J'aime bien savoir ce qui se passe autour de moi. Ouais. Euh, et je pense que c'est des sujets, si on ne s'occupe pas de ces sujets-là, ces sujets vont s'occuper de nous forcément.
0: Exactement, c'est une belle formule, ça, c'est vrai. Voilà,
1: voilà. Donc, euh, donc euh, je pense que chacun est libre d'être de, de, sensible ou pas à l'écologie. Chacun est libre d'être sensible ou pas à, à la pollution, ou à, à l'impact des, ga des gaz à effet de serre. Voilà. On peut s'intéresser, on ne peut pas s'intéresser, mais en tout cas, les faits sont là. Euh, L'être humain est en train de débousiller la planète. Ouais. C'est dû à, à notre manière de, 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 de traiter les ressources naturelles. Et nous, dans, avec notre petit concept qu'on a, à notre échelle, on essaie de mettre ces sujets Moi, sur la table. Moi, je pense
0: qu'avec ton concept, tu, tu ouvres une porte, en fait. Tu arrives par la, par la voie entre guillemets du style ou euh, des vêtements pas chers, etc. Et puis après, petit à petit, bah, tu te rends compte que derrière tout ça, il y a un mode de vie, il y a une manière, de, une manière de voir les choses. Et un
1: lifestyle complètement. Un lifestyle,
0: tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est, on va dire, plusieurs pièces d'un puzzle tu vois, qui, qui s'assemblent. Et tu vois, là, on parlait, on parlait d'idéologie. Mm -hmm. Et en fait, moi, j'ai envie de te demander est-ce que toi, tu as des figures de style Est-ce que tu as des personnes qui t'ont, toi, inspiré Écoute, euh... de là, tout de suite, je
1: te dirais. Pas, pas vraiment, je suis quelqu'un qui... à la limite ce qui m'inspire, ce qui m'inspire ce vraiment c'est toute la culture 70 quoi. je suis mmh. très inspiré par les années 70 euh, donc je dirais pas c'est pas une personne en particulier qui m'inspire c'est carrément tout un mouvement un mouvement, une période voilà une période, moi je suis très années 70 que ce soit la musique des années 70 l'art, le style vestimental des années 70 et jusqu'à la déco de chez moi il y a pas mal de références dans les années 70 parce que je trouve que c'est une époque où il y a eu une sorte d'explosion d'expression de, artistique, d'expression vestimentaire aussi, donc que ce soit les, les pattes, les coupes afro même les, les couleurs dans les, dans les, les couleurs dans les détails, le, ouais. le, voilà, les couleurs, l'orange le, le qui venait souvent dans l'électroménager euh, euh, les, les, les pattes d'ef le funk, James Brown donc en fait moi je pense que c'est c'est ça qui m'inspire vraiment c'est okay. vraiment ça qui me touche et à euh, et je suis amoureux
0: de cette époque-là. Même s'il euh, y, y a aussi eu les années 60. Mais disons que c'est vrai qu'en fait les, les années 60, on est euh, années 50-60, on est vraiment après. Euh, c'est l'après-guerre, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu as l'impression que les années 70, c'est aussi une forme de période où euh, tout le monde est libre. C'est ça.
1: Il y a, y, a, y a quelque chose de plus établi. C'était... Euh, disons que les années 60 ont vraiment annoncé euh, les années 70. C je regarde beaucoup des films de cette année. J'écoute quasiment... Euh, Quasiment. J'écoute aussi des, du hip-hop qui, qui est beaucoup plus moderne, mais disons que ouais. c'est beaucoup de choses que je regarde que je, qui, qui, qui m'inspirent des choses que j'écoute. Ça, ça a été pondu cette an, dans ces années-là. Donc voilà, Donc, en termes d'inspiration, je te dirais que je suis inspiré par les années 70.
0: Tu parlais de, euh, du fait que tu portais des... Oh, ça, je vais le garder. Hein. <rire> ça, j'ai mon souvenir. Enfin, des... Ça ne faut pas, j'assume. <rire> ah non, pas du tout. Ce hein. c'est pas, pas une critique. <rire> euh, tu parlais du fait que tu portais des... Euh des pantalons, pas de def. Ouais. Euh, est-ce que toi, tu te, as un souvenir dans ton enfance d'un moment où euh, tu t'es dit euh, « maintenant je vais être, être stylé », mais euh, où tu as commencé à faire attention
1: Alors, est-ce que je me rappelle de quand ça a commencé Je pense que tout, toujours tout jeune, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé euh, le, le style... Euh, voilà la, Enfin voilà, le style vestimentaire, j'avais toujours aimé bien m'habiller. Après, je pense que j'ai suivi une évolution qui est aussi une évolution de l'âge. Je pense qu'il y avait une époque où j'étais beaucoup plus extravagant. Donc voilà, j'avais des trucs en fourrure avec des chapeaux Mobutu, une petite canne. donc Voilà, c'est ça. Disons que j'aurais pu être apparenté à un sapeur, peut-être un peu avec un peu moins de couleur. Mais avec le temps, c'est vrai que
0: je suis, devenu, je tu suis devenu, voilà je me
1: suis assagi je suis devenu papa entre temps et euh, oh, voilà après on se calme un peu donc j'aime toujours le style il euh,
0: a, y a des tontons qui ne sont pas calmés hein. euh, ouais <rire> euh, c'est vrai il y en a qui
1: se calmeront jamais je pense mais euh, mais disons quoi ouais, c'est euh, l'évolution s'est faite euh, progressivement donc là euh, c'est vrai que je, je me suis un peu plus classifié je ne sais pas si pu utiliser ce terme là tout en ayant toujours mes, mes petits grains de folie mais euh, mais, euh, mais c'est vrai que je peux pas te dire à quelle époque ça a ça, commencé. Ça
0: a toujours été là. Je pense que ça a toujours été là.
1: Parce que je, suis, je tombe des faces sur des, des photos quand j'étais petit. Euh, J'ai des photos d'anniversaire avec mon frère. Et j'étais toujours habillé différemment. Quoi. Même si c'était pas l'événement que j'achetais. C'était mes parents qui l'achetaient. Mais j'avais toujours une manière de le customiser. Quoi. Okay. Voilà, les bretelles, je les mettais différemment. <rire> j'avais toujours des trucs relevés. Des sourlers. Je pense que j'ai un petit côté aussi très rebelle, donc j'ai jamais vraiment voulu faire comme tout le monde. Donc tu voulais, je en fait, que... Que,
0: depuis l'enfance, te différencier, quoi. C'est
1: ça. Je pense qu'à de base, c'était ça. Maintenant, ce n'est pas forcément un objectif de se différencier. Non, mais, attends, mais tu le euh, fait naturellement. C'est pas voilà. par défi ou par défi. C'est exactement ça. Parce que je, je ne, je ne, je ne je regarde pas forcément trop tout ce qui se passe en termes de, de style. De style. Enfin, voilà. mais, mais je pense que ce côté rebelle ça s'est traduit dans le, le style vestimentaire Donc, euh, et j'étais rebelle en plein de choses à l'école, à la maison euh, j'ai toujours été un peu euh, renégat, j'ai toujours été un peu anticonformiste, j'aimais pas les règles et tout euh, et en entreprise aussi, c'était pareil. J'ai jamais aimé l'autorité. Ouais, parce
0: qu'avant de monter euh, ta friperie, tu travaillais en entreprise.
1: C'est ça. J'étais consultant RH, je bossais à la défense, donc euh, c'était très. Euh, voilà, ah c'était vraiment. Étais dedans, voilà j'étais dans, euh, dans la matrice. Voilà, c'est ça. C'était vraiment notre milieu, très codifié, très, avec des règles. Voilà, il, faut, il y a des dress codes, il y a des choses à respecter. Donc, euh, c'est donc vrai que. Au final, j'ai toujours su que je n'étais pas prédestiné à ça. Et, euh, et je pense que le déclic, c'est euh, grandissant. Euh, je m'en suis rendu compte. Parce que plus petit, je le faisais inconsciemment. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai un gros problème avec les règles. Oui, il y a mes, une vraie
0: prise de conscience. C'est ce qui t'a mené à, à l'entrepreneuriat. C'est ça, en fait.
1: C'est ça. Donc, moi, moi, disons que là, mon côté anticonformiste m'a mené à, à créer quelque chose qui, qui a à mon image. Quoi et, euh, et qui, qui, a, qui a donné naissance à, à The prolétariat Donc le, le terme prolétariat qui est quand même un terme ah, fort. c'est un terme fort, hein. c'est un terme politique. Un, exactement, c'est un terme fort, parce qu au début quand on a commencé, ça s'appelait Frippies. Oui, je me souviens. Donc euh, Frippies, c'était euh, bon, un bon petit jeu de mots, Frippies, Frippies. Mmh. donc Mais euh, après, au bout d'un an et demi, deux ans, euh, on a switché sur le, le prolétariat Qu'est-ce parce... qui
0: a fait que tu as, as, as changé le, le nom de, de ton entreprise
1: ben, le terme prolétarien, on l'utilisait même quand on s'appelait euh, Freebus, on l'utilisait souvent. Ouais, parce euh... que dans, en
0: fait, dans, les, dans les posts que tu euh, publiais sur Instagram, il y avait ouais. euh, ami prolo, ami. C'est ça, c'est ça. C'était des éléments C'était
1: un, voilà, un peu notre vocabulaire. Ouais. C'était quelque chose qu'on utilisait souvent. Et au bout de deux ans, je me suis dit, mais en fait. Ouais, c'est évident, c'est là. C'est évident, quoi. C'est tout de suite ce terme-là. Il est. Voilà, il est, il est peut-être clivant, mais en fait, il est là. Il dit son nom, il dit ce qu'il est. Euh, puisque encore dans fripistes, il y a trop ces références à la fripe. Même si voilà, on est une fripe, mais on n'est pas une fripe classique. Et juste la fripe, elle, ça ne nous définit pas. On est bien plus que ça. Et euh, le fait de nous appeler the prolétariat, avec le the écrit Z E U, qui est plus un jeu de mots qui, pour le côté décalé et euh, les termes prolétariat, je pense, que ça nous représentait plus. Parce que là, on parle de quelque chose d'assez euh...
0: c'est plus large. C'est
1: plus large. Assez... Donc prolétariat, c'est voilà, la classe ouvrière, les bleus de travail. C'est voilà, tout, euh, tout notre positionnement, c'est notre manière de communiquer. Donc on parle beaucoup de, de lutte des classes, on parle beaucoup de, de société de consommation, de capitalisme. Euh, le fait de, 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 de nous appeler prolétariat, il y a un, un vrai big up qu'on fait à, à tous ces métiers, à tous ces gens qui Bien font sûr. la société. Parce que le, le prolétariat, c'est le substrat de la société, c'est le prolétariat qui, qui tient tout le monde par, par ses épaules. Donc euh, il n'y a pas de patron sans prolétariat. Donc l'idée de, de nous appeler prolétaires, euh, c'est d'abord pour moi un hommage à tous ces métiers très peu valorisés, à tous ces, ces artisans, à tout, toutes ces, tous ces talents-là, parce qu'au final, c'est notre société, elle est bâtie par le prolétariat. Ouais.
0: Et c'est fort parce qu'on est dans une société où en fait, tu n'as as, as plus du tout cette notion de classe, mmh. on dit souvent que les classes ont disparu, et le Exactement. fait justement d'appeler d'appeler ton entreprise « uh, The prolétariat mm. », ça, euh, on va dire, remet en avant, tu vois, euh, toute Compl une partie euh, complètement. De, la part de la société qu'on... Euh, qu complètement,
1: complètement parce que le prolétariat, aujourd'hui, il faut, faut le mettre au goût du jour. Je pense qu'il faut le, faut le mettre à jour. Mm. C'est que aujourd'hui toi, comme moi, sommes prolétaires prolétaire. C'est pas le prolétaire, c'est pas cette caricature
0: de, de l'ouvrier,
1: euh, voilà, qui n'a qui pas forcément fait des études, euh, qui, qui a... Qui a, voilà, qui a un métier, qui bosse à la maison, et qui habite en cité ou euh, dans un logement social. Enfin voilà, pour moi, ça, c'est peut-être la version euh, primitive du, du prolétariat. Le prolétaire, ça peut être quelqu'un euh, avec un bac plus 5, euh, hyper éduqué, qui bosse en entreprise, même dans une start-up, euh, mais qui euh, dépend sur sa, ses, ses ressources intellectuelles et physiques pour gagner sa vie. Donc, euh, donc toute cette classe moyenne ou moyenne supérieure, elle rentre dans la classe prolétariat. Ici, si on rentre dans la définition même étymologique, le prolétariat, c'est tout ça. C'est pas euh, ouais, l'ouvrier de... dans la campagne, ou l'agriculteur, ou le paysan, euh, loin du centre-ville, euh, pas très connecté, euh, voilà, avec toute la caricature qui va avec. Elle fait partie du prolétariat, ouais. mais toi et moi, on en fait partie. Ouais. Même si, je sais pas, on gagne plus que le six, je sais pas combien tu gagnes.
0: Ouais, un peu plus, ouais. ah, j'ai avec... pas donné mon salaire ici, <rire> <aussi>, mais... <rire>
1: Donc, je pense qu'avec ce podcast, tu vas devenir riche, <rire> euh, certainement. Mais, euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le prolétariat, elle inclut tout ça. Le, le prolétariat, on peut même être médecin, et fait partie du prolétariat. En
0: fait, pour toi, on est prolétaire des moments où on échange du temps contre de l'argent. C'est ça, c'est ça. ça. Okay.
1: Mais du moment qu'on commence à être rentier ou qu'on qu a des salariés qui bossent pour nous et, euh, et, euh, et qui, nous, qui nous font gagner de l'argent, étymologiquement on sort du prolétariat, ouais. même si on peut ne pas forcément être riche, hein. il y a des gens qui, qui ont sûr. 5, 6, 10 salariés euh, qui sont pas riches hein. euh, hein, il voilà, y ils paient leurs charges comme tout le monde, ils paient leurs impôts euh, à la fin du mois ils, voilà, ils gagnent peut-être comme toi et moi hein. enfin, ouais. Donc c'est pas forcément un, un facteur de, de, de revenu tout de suite c'est vrai que c'est très associé à combien on gagne
0: c'est à l'argent
1: c'est surtout on, comment, comment on le gagne c'est surtout ça qui est important
0: euh, là je vois depuis le début de l'interview là tu, tu touches tu touches une bague. <rire> euh, attends t'as de l'eau ici si tu veux. Ouais, ouais, euh, tu touches une bague. Est-ce que. En plus je <rire> l'ai déjà vue celle-là. Ah hein, oui, c'est les bagues de ouais. euh, Est-ce qu'on peut dire que ça c'est euh, une, une sorte de pièce euh, de pièce totem une pièce que tu as, as souvent tu sais, on, a, on a tous comme ça une pièce euh, ou ouais. une manière de se coiffer par exemple toi tu as des pattes euh, est-ce est est qu'il y a des choses comme ça qui sont entre guillemets indissociables de, indissociables de, de ton image ouais bon,
1: les, les pattes déjà ouais je pense que les pattes ça je... c'est ça... pas des
0: pâtes c'est des, des favorites quoi. ouais <rire> <Comme on> dit... <rire> Bon, dommage je ne peux pas voir. De euh, bon, toute façon, on verra non. tu sais qu'il a j'ai j'ai mettre une photo de toi une photo, sur ton Instagram et le podcast moi, en ma tête, tu sais.
1: <rire> <rire> ouais, les pattes c'est c'est disons que je l'ai intégré, ça fait partie de moi maintenant et c'est vrai que c'est dans c'est dans tout, toute la codification de l'esthétisme des années 70. Oh, on y revient ouais. Voilà et euh, mais sinon en pièce totem la bague euh, pas forcément. Et des mmh. fois je la mets, des fois je la mets pas. Euh, là j'en ai, enfin, ai qu'une là. Et, euh, mais disons que je pense que une pièce totem j'aurais dit plus un couvre-chef. Moi bon, je suis très couvre-chef. Bon, Aujourd'hui j'en ai pas. Mais euh, j'ai souvent quelque chose sur la tête. Chapeau, ouais, vrai. Béret, bonnet. Euh, disons que c'est un peu la. C Ça un... c'est ta tête. Voilà c'est ma tête. J'aime ai, bien. Les... C'est pas parce que j'ai une calvitie hein, mais mais juste parce que j'aime bien. Euh... <rire> J'aime bien, bien les couvre chefs euh, surtout les bérets, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai fait mon logo, parce que le logo de The exact, oui, le logo c'est un, un, un P et un béret au-dessus. Euh, donc disons que c'est plus ça ma, voilà, ma, ma petite tâche, ma pièce un peu totem, comme tu l'as
0: Et justement, en parlant de pièces, euh, est-ce que toi, là, tu as une, une pièce que tu rêves de trouver, mais que tu trouves pas C'est la pièce de tes rêves moi, je, je me souviens une fois, je suis, je suis passé dans ta boutique, oh. quand tu étais euh, vers ah, bêtier, ouais. et en fait, moi, je cherchais une toque, le fameux chapeau moutou ah, euh, oui, oui, que oui, j'arrivais oui. pas à trouver, que j'ai ouais. finalement trouvé ah, ouais, ouais. après des, vraiment des années de recherche. Hein. Complètement. complètement. Euh, Est-ce que toi, pareil, tu es euh, comme ça en quête d'un vêtement que tu as vu peut-être dans un film, et tu te dis euh, un jour je l'aurai, un jour je ouais, 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 le, non, je vois, je vois complètement ce que, tu,
1: que tu veux dire. Je réfléchis, je réfléchis. Après, peut-être euh... que tu as tout. Euh, disons ouais non en général les pièces que, que je cherche j'arrive à les trouver euh, ce que je trouve difficilement c'est un peu euh, les euh, c'est j'ai pas comment le définir c'est des sortes de, de débardeurs de haut, années 70. Je ouais. euh, ne je sais pas le terme exact quoi mais, mais ça, euh, à quelle forme souvent c'est avec des cols ça ressemble un peu à des des lacoste ok dans le des les, euh, ah oui
0: c'est une sorte de euh une sorte de, 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 de tricot euh, voilà, court c'est voilà, ça c'est souvent, souvent de
1: la maille et ouais. euh, je sais pas s'il y a un terme exact c'est des choses que beaucoup dans les années 70 s'y mettaient c'est très, très, très centré ouais. c'est très près du corps à mettre avec un pas de def disons que j'en ai quelques uns j'en ai peut-être une dizaine que j'ai chiné en général quand je les chine je les vends pas je les garde pour moi parce que c'est très galère à trouver ah donc, euh, du coup, toi, tu, tu fais
0: un prélèvement à la source. Quoi. Voilà, prélèvement à la source. C'est un peu des avantages du de métier. <rire> Mais moi, je suis comme les impôts, moi. Je suis présent
1: à la source, comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Euh, j'en trouve, donc je ne pourrais pas dire que c'est la pièce que je cherche, que je n'arrive pas à trouver. Donc, parce que j'en trouve, c'est vrai que j'en trouve difficilement. Euh, contrairement à plein d'autres euh, types de, de produits. Mais disons que ces, ces pièces-là, c'est un peu des pièces phares, ouais. qui, quand je les trouve, je les, je les garde et même ce que j'ai là y en a ils sont même pas à ma taille. Mais Pourquoi tu fais ça je... <rire> il, y en a, ils sont, il y en a un que j'ai forcé. J'ai tellement forcé ça, je pense qu'il a lâché quoi, il <rire> s'est dit mec arrête, arrête arrête, je suis trop petit. Mais, euh, mais elle était magnifique, enfin elle, elle est toujours magnifique, je l'ai toujours dans C'est quoi cette veste dans mon dressing, non, c'est c'est un sorte de haut débardeur okay. euh, manche courte euh, bleu ciel. Euh, vraiment en super bon état. Je pense qu'elle a peut-être jamais été portée parce que je l'ai trouvé, je l'ai chiné. Euh... Mais sinon, à part ça, euh, je pense non. En général j'arrive toujours à. Toujours tu... à trouver voilà, comme la... la... je suis dans le métier saisir. et que j'ai des grossistes qui ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de vêtements et je peux passer 3-4 heures à chiner. J'en ai trouvé des pièces quoi. Donc j'en ai trouvé. Euh... j'en ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh... Faisant partie du. étant dans le métier, étant dans l'autre côté de, du, 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 du décor. Donc, disons que voilà, j'arrive quand même à trouver, euh, en général, euh, pas mal de pièces. Ouais. Et
0: euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, de tes sources d'inspiration, tu parlais beaucoup des années 70 Est-ce qu'il y a d'autres euh, endroits où tu puisses ton inspiration, des magazines, la rue, euh, Instagram ou autre La rue. La rue
1: ah, Vraiment, vraiment la rue, quoi. Je pense que tout mon inspire d'un point de vue artistique, esthétique, vestimentaire. Euh, mis à part les années 70, dans, dans, dans ce que j'ai dit, c'est euh, la rue. Quoi. Donc je suis souvent en deux roues, vélo. Euh, et j'observe beaucoup ce qui m'entoure. J'observe beaucoup euh, les gens, j'observe beaucoup les travailleurs. Parce qu'au final, dans mon concept, ouais. c'est très inspiré euh, avec mon travail. Mais au-delà de la rue... Il y a quand même de la documentation qui est faite, mais euh, certainement pas sur Instagram. C'est beaucoup de bouquins, euh, des vieux bouquins, des, ouais. visites, des vieux magazines. Donc, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est ancien en général, ça me fascine. Donc, Donc même, même ton euh,
0: inspiration, mise à part la rue, elle est vintage, quoi.
1: Elle est vintage. Ça. Je suis un euh, <rire> <rire> homme du passé. Il y en a qui sont dans le turfu Moi, je suis dans le passé. Voilà, c'est... Euh... Chacun son, chacun son concept, chacun son, Sachant que le
0: turf de ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, c'est passé. C'est le passé. Le passé <rire> non. non mais c'est vrai.
1: Dans, euh, vrai. Ouais, dans, dans le sens où vraiment l'ancien, le, le recyclage, le, la réparation, moi je parle souvent de re-industrie, tous ces côtés re récupérer, restaurer, réparer. Pour moi ça c'est le futur c'est le, le futur de notre espèce cest justement
0: tu vois tu as une tendance comme ça à, à l'upcycling mm -hmm. euh, est-ce que tu peux expliquer un peu, un peu ce que c'est
1: l'upcycling ouais. effectivement là dans, dans l'enchaînement de, de la marque parce que là euh, principalement ce qu'on fait c'est qu'on achète on revend on fait de la réparation un peu il y a des vêtements qu'on chine euh, avec des défauts euh, mais c'est des vêtements qui ont du potentiel donc euh, dans notre atelier, on, on corrige un peu, donc euh, on peut voilà, refaire la couture, changer les boutons. Euh, donc, ça, c'est des choses qu'on fait déjà. On avait fait une collection capsule il y a, il y a un an euh, de bleu de travail où on a mis nos logos dessus. Donc, on a, on a tout écoulé. Et euh, là, l'idée, dans la prochaine étape, c'est euh, de, de pousser ça plus loin. C'est-à-dire okay. qu'on va. On, là, je, je lance les choses en exclusivité. Oh là là! <rire> la chance qu'on a, <rire> exactement. Et du coup, là, l'idée c'est de démarrer euh, à la fin de l'année une marque essentiellement dans les vêtements de travail, donc euh, veste, salopette, combinaison, blouse, pantalon, vêtements de travail essentiellement qu'on va customiser. Donc, euh, l'idée c'est de ne pas réutiliser de nouveaux matériaux. Parce que
0: donc, même dans la customisation, ça va être euh, voilà, c'est que
1: du, que du recyclage, c'est-à-dire que c'est que, que des choses déjà existantes. Okay. On, on se refuse de. Et je pense qu'il faut qu'on soit cohérent hein, un minimum. La tentation de faire une marque, elle est toujours présente, c'est sûr, mais euh, pas avec du
0: neuf. c'est très fort de faire ça, mais hein. ça va dans le sens de l'histoire, tu vois. C'est ça, tu...
1: c'est ça. C'est-à-dire que même dans les accessoires, même dans les petits détails, voilà, tout est chiné. Donc, c'est-à-dire euh, que dans, dans la démarche, c'est de faire une marque sur euh, des, du vêtement de travail existant et de les retravailler. Donc, il y a, y a des vêtements qu'on va redessiner, euh, d'autres vêtements qui étaient trop grands, peut-être on va. Euh, Utiliser les tissus pour en faire des sacs. Il okay. euh, y a d'autres, on va acheter du patchwork. On va mélanger le denim avec le bleu de travail. Il y en a d'autres, on va faire de la sérigraphie. Euh, d'autres, ce sera plus des messages écrits dessus. Donc l'idée, c'est de proposer une diversité ouais. de produits et de faire au maximum des produits uniques. L'idée, ce n'est pas euh, de retomber dans ce piège, oui. de faire un truc à 58 exemplaires. L'idée que chaque pièce qu'on voit, on se donne à 400% pour en faire un, un chef d'œuvre voilà, si je peux l'appeler ainsi. Ouais. Mais voilà, une pièce unique. Cette pièce, elle est coupée comme ça. Elle nous inspire tel type de modification. On la modifie et on, on la met en vente. Bah l'idée, c'est voilà, pas de, 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 de tomber dans ce pièce de, 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 des marques, de faire une pièce à 50 000 modèles ou 50 000 personnes ont le même truc. C'est peut-être plus galère. Peut-être peut certains diront que c'est peut-être moins rentable. Je sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment... De, de garder ses côtés pièces uniques euh, même si elles peuvent peut-être se ressembler mais voilà euh, quand on se regarde dans les détails chaque ouais. pièce est unique, parce que c'est des pièces qui sont chinées ouais, as une singularité, de fêtes voilà, des fêtes, il de y en a ils ont une tache il y en a elles sont coupées grandes, d'autres petites d'autres elles, enfin, elles sont cintrées, d'autres elles sont pas d'autres elles sont blanches, d'autres elles sont noires enfin, l'idée c'est vraiment, chaque pièce va avoir euh, sa, propre, euh, sa propre intervention quoi donc, donc bon, ça c'est bon c'est hein. voilà. ouais. disons que c est, c est vraiment le projet euh, qui, qui est sur la table c'est le projet sur lequel je bosse en ce moment euh, avec le e-shop le, le e l'idée c'est euh, de d'évoler de, aussi en e-shop sachant qu'aujourd'hui on est 100% sur le terrain donc, euh... ouais, Vous êtes en, en retail si C'est ça, ça comme on ça, est en retail ouais. voilà, c'est à dire qu'on écoule nos produits via les événements qu'on fait et l'idée c'est de passer sur du euh, 60-40, c'est de, de, de commencer à vendre en ligne okay. à 40% euh, de mettre nos produits accessibles et l'idée c'est aussi de nous sortir de, 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 de la sphère parisienne même, oui. si, même si on aime bien Paris l'idée c'est de toucher d'autres gens parce qu'on a souvent des messages des gens qui sont en Belgique, en Suisse. Oui, en fait, avec les
0: réseaux sociaux, il n'y a pas de frontières. C'est ça, euh... c'est ça. Gens,
1: pas mal de gens voient ce qu'on fait et ils nous demandent ouais, est-ce que vos produits sont accessibles en ligne Est-ce que vous faites des événements dans, dans votre ville enfin, en, y en a, Surtout en, en, à Bruxelles, on nous demande souvent.
0: Et puis ce qui est bien, c'est que du coup, ça renforce cette idée d'itinérance. C'est-à-dire que. Exactement. Euh, tu vois, Exactement. Le, fait, le fait de bouger, de ne pas avoir de point d'attache.
1: Complètement. Et je pense que la prochaine ville qu'on ferait, là, on a fait pas mal de petites villes en France la prochaine ville qu'on ferait à l'étranger, ce serait Bruxelles, de, de manière vraiment évidente, déjà pour la proximité euh, linguistique, la proximité géographique, surtout qu'on a une petite communauté, euh, dans notre toute petite communauté, on a notre petite communauté de, de Bruxellois qui, qui nous suivent, et, euh, et puis même au-delà, euh, voilà. je pense que ça peut être pertinent, ouais. pour le côté euh, nomade, de, de faire un événement là-bas, peut-être, pourquoi pas, l'été prochain. Voilà. Mais euh, voilà, c'est ça un peu les, les, les projets à venir, c'est... Euh, la, la marque, le EP, mais la marque euh, basée essentiellement sur du upcycling okay. et, euh, et le e-shop pour accompagner euh, le projet de marque où des euh, accessoires vont être vendus là-bas. Euh, donc voilà.
0: Bah écoute, je pense que là tu as anticipé la, <rire> la dernière question. Où en fait, je, je te demande ce qu'on peut te souhaiter de stylé pour la suite. Ah. Donc en gros, ben, euh, une brise-suite pour. Euh pour cette pour cette marque que tu lances carrément 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 je pense que ça peut être un bon souhait et la santé aussi la santé soit,
1: toujours souvent on l'oublie mais c'est stylé <rire> c'est stylé d'être en... Bon en bonne santé parce que c'est ce qui nous permet de, de réaliser des projets c'est c'est ce qui nous permet de voilà d'être là de que je sois là chez toi dans ton génie dans ta cuisine <rire> et puis c'est cool c'est merci pour le
0: pour la citronnade elle, elle est bio elle est bio, citron bio. D'accord, ok. T as de la chance. Parce que si c'était pas mieux, j'allais faire <rire> y un standard. Il n'y a que du bio ici. <rire> <rire>
1: donc, ouais, donc ouais, je pense que la santé et puis la réussite sur les projets à venir. Ouais. Et bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. Et puis on aimerait aussi euh, euh, voilà, euh, toucher plus de gens. Euh, on n'est pas forcément focus sur la quête de followers, de machin, euh, parce que je pense que c'est pas notre idéologie aussi. On est très attaché à la, à la qualité. Dans les vêtements, mais aussi dans la qualité des gens qui nous suivent. Je pense que la majeure partie des gens qui nous suivent euh, savent pourquoi ils nous suivent. Bien et, sûr, euh, bien sûr. Euh, donc je pense qu'on n'est pas du tout dans cette recherche. L'idée, c'est de faire ce qui nous plaît. Euh, et je pense que du moment qu'il y a une personne à qui ça touche, il y a du partage. Ouais. Voilà. Qu'on qu mette un post sur Instagram et qu'il y a deux likes, il y a du partage. Nous, On est des gens passionnés et euh, on fait ça par amour, tu vois, on fait ça par idéologie et par conviction. Euh, bien sûr c'est bien d'avoir plus de gens enfin, voilà, moi si j'ai 50 000 personnes ça fait dis, toujours plaisir voilà, hein, je ne vais pas dire non te parce euh... qu'au final notre message a plus de portée mais on ne le fait pas pour avoir plus de je portée oh, voilà, on ne le fait pas pour avoir plus de gens voilà, on le fait d'abord parce que c'est quelque chose qui, 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 qui est véridique en nous et l'idée c'est de, de partager et on est toujours dans ce partage on partage un message, on partage une idéologie on partage une vision un style vestimentaire, on partage plein de choses et euh, et comme je dis, voilà, même si ce podcast, il y a une personne qui va, qui va le capter. Parce que j'espère pas.
0: <rire> <rire> Moi aussi j'aime bien les gens, mais j'espère ouais, être écouté un peu, quoi.
1: Complètement, mais, mais je pense que du moins qu'il y a au moins une personne. Non, c'est vrai, vrai. On ne l'aura pas fait que pour nous. Bon, on l'a pas fait. Je pense que l'objectif serait atteint. On oh, est euh, d'accord. cette personne, elle peut. Et ça la touche et, et elle peut aussi parler, partager euh, et voilà du moment.
0: J'espère que les personnes aura appris des choses en écoutant euh, cette conversation.
1: Exactement. Et, euh, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur ça. Bah, je écoute, pareil, je suis pas très euh, média j'aime pas trop ça. Je suis pas une rockstar mais euh, j'aime bien, euh, euh, ouais, bien être dans l'ombre. Donc, par exemple, par laquelle on ne va jamais dans C'est vrai, on ne va jamais dans tes stories. On ne va jamais stories, photos. J'aime bien être dans l'ombre parce que l'idée, c'est, c'est le message qu'on porte qui est important, ouais. c'est pas les personnes. Là, effectivement, je te parle de mon expérience et de la vision qu'il y a eu derrière cette marque-là. Mais euh, je pense que le plus important, c'est ce qu'on a, ce qu a à dire. Ce n'est pas les personnes, ce n'est pas nous-mêmes nous, nous, nous -mêmes qui, qui, qui sommes l'attraction, c'est vraiment le, le message qui compte. Bah Écoute, merci. Écoute, merci à toi. À une prochaine. À une prochaine. Salut. <rire> pas tout de suite,
0: j'espère. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère vraiment que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur les plateformes habituelles en laissant un avis cool et un maximum d'étoiles. A très vite et d'ici là n'oubliez pas, les modes passent, le style est éternel.